0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestro podcast Encuentros presentándote el capítulo Un Encuentro Verdadero donde Tomás Quinsacara, amigo de nuestra casa Nos invita a meditar sobre cómo afectan nuestras acciones para acercarnos a Cristo Cómo encontrarnos con Él Cómo nuestras acciones pueden ayudar a otros a tener un encuentro verdadero con Dios Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio Bienvenida, bienvenido
1: Espero que estén bien. Hoy yo, Tomás Quinzacara, vengo a compartir con ustedes de nuevo otro momento de la serie Encuentros, una serie en la que hemos estado viendo cómo Jesús se encontraba con ciertas personas y cómo esto cambiaba su vida. Hoy vengo a hablarles de un encuentro un poco diferente. Es más, vengo a hablarles de dos encuentros que juntos cambian la vida de las dos personas que se encuentran en este momento. Eh, pero antes de ir hacia la historia que se encuentra en Marcos 5, eh, yo quiero eh, contarles a ustedes una historia que me pasó hace un tiempo atrás. Unos años no tantos, pero pasó. Estábamos en una plaza con un amigo y estaba mi amigo muy preocupado. Es de esos momentos en que uno abre el corazón, donde uno de verdad cuenta todo lo que tiene dentro y me empezó a contar que él se sentía en un pecado imperdonable sentía que no podía salir de ese mal de esa situación mala que estaba haciendo se sentía atrapado eh, estaba muy desesperado y quizás más de alguno de los que me está oyendo ahora eh, se pueda sentir en una situación así en un, un error que lo tiene atrapado que lo tiene encerrado y que no puede salir de él bueno, esta historia es para ti pero no solamente es para esas personas que se encuentran atrapadas en un problema, sino para otras personas, como me pasó con otro amigo, que me contó que él quería salirse de la iglesia. Estaba chato de las cosas de, de, de lo cristiano, estaba chato de, de la Biblia, de todo, porque sentía que era pura palabrería, no servía de nada. Al final siempre era lo mismo, todo el rato, y nada parecía funcionar. Para esas personas que a lo mejor están cansados de lo cristiano y que a lo mejor tienen incluso alguna función especial en su comunidad, en su iglesia, en donde se encuentren, esta historia también es para ustedes. Como les contaba, esta historia se encuentra en Marcos 5, 21. Antes de esto, Jesús estaba con los gadarenos curando un endemoniado. Esa historia... Es muy interesante, pero luego de eso pasa lo siguiente. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de, una gran, de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Al mar. Jesús ya estaba pasando su segundo viaje misionero. Eh, aparentemente que sea el capítulo 5 de Marcos, Aparece que es como algo corto, algo que ha pasado hace muy poco. A lo mejor la historia parecía llevar poco. Pero Marcos avanza muy rápido en su narrativa. Y él ya está realmente en un segundo viaje donde ya recorrió todo Galilea y estaba volviendo a recorrerla. Por ende, Jesús ya tenía mucha fama. Por eso había llegado mucha gente a verlo. Y también corrían muchos rumores de este hombre que curaba a la gente, que sacaba demonios y que estaba siendo una persona muy milagrosa, muy especial en el pueblo de Israel. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y este luego de verlo, se postró a sus pies. Jairo, este personaje del cual vamos a hablar, era un predicador importante en su sinagoga. Se podría decir que trabajaba de una forma muy especial en la sinagoga, en, en la iglesia de la época eh, y eh, lo interesante de esto es que aun siendo eh, de la sinagoga lugar donde mucha gente creía que Cristo no era real él al verlo se postra a sus pies como si fuese un rey de reyes y cuando hace esto le empieza a rogar, versículo 23, diciendo mi hija está agonizando ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y así vivirá. Jairo estaba desesperado. Jairo estaba en un momento de desesperación máxima porque sentía que la salud de su hija se iba. Su hija, en la historia vamos a encontrar que tenía 12 años, Marcos lo dice, 12 años esta niña y ya estaba muriendo. Yo creo que para todos los padres que me están escuchando pueden entender esa situación. Cuando un hijo se encuentra enfermo, Siendo aún joven, porque la niña tenía 12 años, estaba recién iniciando su adolescencia, y aún así la niña estaba muriendo. Jairo estaba desesperado, y más encima, yo me imagino que él se encontraba, además de desesperado, triste. Porque él trabajaba por este Dios que aparentemente no le curaba a la hija. Y sentía que todo lo que hacía era un repetir de cosas ir leer la torá que era la costumbre de la época cerraba la torá iba cuidaba su templo limpiaba el templo cerraba las puertas del templo y se iba a la casa y luego volvía y hacía lo mismo y lo mismo y lo mismo y aún así aunque hacía lo mejor que podía para que Dios estuviese aparentemente feliz no le curaba a la hija fue desesperado a Cristo ...desesperado a morir. Y fue... ...en el versículo 24 dice que... ...fue pues con él Jesús... ...y le seguía esta gran multitud... ...le apretaba... ...una gran multitud que estaba ahí... ...no porque Cristo fuese el Mesías... ...sino para probar si Cristo... ...hacía algún milagro con ellos. Algunos preguntaron así como... ...y eso qué, qué interés tiene... ...bueno, para los que conocen la historia... Sabrán que Cristo hace un milagro entre la multitud, pero aparentemente no le hizo el milagro a las otras personas. Estas otras personas que estaban alrededor del que eran miles, no sintieron el milagro. El milagro fue para otra persona específica, que es la que aparece ahora. Una mujer que desde hace 12 años, recuerden, 12 años, igual que la edad de la niña, padecía de flujo de sangre. Una especie de endometriosis, endometriosis. Ella había sufrido mucho con los médicos y había gastado todo lo que tenía. Y nada le hacía mejor. Es más, le iba peor que antes. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Este momento es algo muy interesante y muy importante. Esta mujer de 12 años sufriendo una enfermedad que no se le curaba. Se tenía que estar oculta, por así decirlo. Levíticos 15 nos cuenta que la ley del pueblo judío de la época decía que esta mujer era impura. Y si alguien la tocaba, alguien se sentaba donde ella se sentaba, alguien rozaba la cama donde ella dormía, cualquier cosa, esta persona quedaba impura por un día. Lo más increíble es que Cristo no la tocó, pero ella sí fue a tocarlo. Incluso en contra de la ley judía, porque si lo tocaba, hacía que Cristo quedara impuro por un día entero. Tenía que lavarse la ropa, tenía que bañarse y quedarse hasta el atardecer como un ser impuro. Nadie lo podía tocar. Además, podemos pensar que esta mujer tenía anemia, tenía flujo de sangre, entonces estaba perdiendo mucha sangre, estaba decaída, dejanada, no tenía fuerzas. Pero apenas escuchó que Cristo estaba por ahí, entre la gente empezó, quizás arrastrándose, quizás oculta lo más que pudo, tapada hasta acá, hasta el pelo. Trató de acercarse a Cristo y cuando se acerca, toca el manto. Toca el manto. ¿Y por qué toca el manto? Porque ella dijo, en el versículo 28, dice, si tocare solamente su manto seré salva. Y enseguida, apenas tocó el manto... Su sangre secó, dejó de sangrar y sintió que su cuerpo estaba sano de aquel azote. La palabra azote que está ocupando aquí Marcos nos señala que ella creía que esta enfermedad era por culpa de un pecado imperdonable del cual estaba sufriendo castigo. En la época en la cual se encuentra Jesús, las enfermedades, la mayoría, se asociaban directamente con un castigo divino. Castigo divino ante un pecado mío o de mis padres que no era perdonable y que aunque hiciese sacrificios en el altar no me lo iban a perdonar. Además, esta mujer no podía acercarse al altar donde se perdonaban los pecados en la época porque si tocaba a un sacerdote lo dejaba impuro por un día y casi que la colgaban por haber hecho algo así. No podía llevar un cordero, menos un pichón, había perdido todo su dinero en médicos, esta mujer no encontraba perdón en ninguna forma. Ni en el perdón que se encontraba en la época, ni en el perdón que podía encontrarse en el momento, ella sentía que todo estaba en su contra y que no iba a poder salir de ese pecado y de ese castigo divino. Pero apenas toca el manto de Cristo... No le pasa la impureza a Cristo, sino que a Cristo le pasa su pureza. Y ella por fin se siente libre del azote. No solo libre de la sangre, de la enfermedad, de la anemia, sino que también del castigo, de la culpa. Dos historias completamente separadas en este momento se encuentran. Porque Cristo, conociéndose a sí mismo, notó que había salido poder de él. Y volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, a ver, a ver, Jesús. ¿Ves que hay una multitud a tu alrededor que te está apretando? Y tú preguntas, ¿Quién me ha tocado? Imagínese, ya. Paremos un poco la historia de estas dos mujeres y de Jairo. Y pensemos en los discípulos. Los discípulos iban a ver un milagro nuevo de Jesús. Estaban felices, todo. Y de repente Jesús le da la locura y dice, ¿Quién me tocó? O sea... Está ahí en una masa de gente. No sé si han ido a la feria alguna vez. En la feria pasa lo mismo. Está ahí en una masa de gente. Todos te tocan. E incluso el problema de la feria es que te pueden hasta robar. Porque tú no sabes quién te tocó. Pero Jesús se detiene y pregunta quién lo tocó. Una de las locuras más grandes de Cristo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque Él estaba esperando que esa mujer. Que había sido sanada a poner. Tuviese la oportunidad de acercarse a quien la había sanado o sea la tremenda locura nadie entendía nada incluso algunos piensan que Cristo tampoco sabía que se iba a encontrar con esta mujer algunos bueno una de las cosas interesantes de Cristo es que todas sus intervenciones en la Biblia eran guiadas por el Espíritu Santo y por Dios porque él estaba en una comunión muy directa con él lo que algunos creen es que Dios le dijo, vas a encontrarte con Jairo, síguelo para ir a curar a su hija. Pero no le contó que iba a encontrarse en medio con una mujer que necesitaba de su ayuda. Por ende, esta pregunta no solamente sería una pregunta metafórica o capciosa para que la mujer se acercase a él, sino para él saber también qué había sucedido. Porque él también, como humano, tenía un conocimiento limitado de los hechos. En el, que el versículo 32 continúa diciendo: Él miraba a su alrededor para, bien, para ver quién había hecho esto, pero no la encontraba. Cristo tenía el poder para apuntar a la nada y aparecer así de la nada a la mujer, porque él sabía que él lo había tocado. Él ya tenía ese conocimiento cuando lo toca la mujer. Quizás antes no, que es lo que le contaba antes. Pero él podría haber hecho aparecer la mujer, y punto. Él estaba esperando también que la mujer tuviese la voluntad de acercarse a él. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, es decir, siendo ella impura, había tocado a alguien puro y lo iba a hacer impuro. Sabiendo eso, ella vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva, Ven Ve paz. Y quédate sana de tu azote. Una cosa interesante del versículo 34 es que le dice que su fe es la que la ha sanado. No el haber tocado el manto de Cristo. ¿Por qué Cristo dijo esto? Porque existía la superstición de la época. Y quizás algunos puedan seguir pensando estas supersticiones. De que el tocar algo de Cristo me sanaba. Pero no era eso. La mujer creía esto. Claro era la creencia de la época pero Cristo ocupa este momento primero para premiar a la mujer por su fe y segundo para aclarar la situación no es el tocar algo santo en lo que te salva sino la fe que tú tengas en mí y tú tuviste fe eres salva y además le dice que queda sana para perdurar de su azote continúa la historia y dice que mientras él una hablaba con la mujer, eh, vinieron los, del, los de la casa de Jairo y le dijeron, posiblemente susurrando según lo que cuenta Marcos en el idioma original, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya ha muerto. Cristo alcanzó a oír lo que decían y le dijo a Jairo, completamente cortando la historia, no temas, cree solamente. El temor es enemigo. De la fe. Jairo tenía fe, es cierto, pero su miedo lo iba a detener de ver el milagro que continúa ahora. La mujer tenía miedo también, pero se enfrentó a su miedo, lo rompió y se acercó a Cristo. Yo, como humano, puedo tener miedo, pero debo entender que ese miedo no debe limitarme para acercarme a los pies de mi Salvador. Y así como no debe limitarme para acercarme a los pies de mi Salvador, ver a otras personas hacerlo puede cambiar la perspectiva completa. Si Jairo no hubiera visto a esta mujer, que había sido sanada solo por tocar el manto de Cristo, romper su miedo, quizás Jairo no se hubiera atrevido y le hubiera dicho, Señor, no, mira, mi hija ya murió, quiero llevarla, darle el funeral que, dé, que merece, eh, gracias por tu disposición, pero hasta aquí no llegamos. Y la fe de Jairo habría quedado ahí. El encuentro con esta mujer fue clave para que Jairo se diera cuenta que Cristo podía sanar a su hija y que no debía tener miedo de llevar a Cristo donde su hija. La historia continúa y dice que Jesús no permitió que nadie más lo siguiese, solamente Pedro, Juan y Jacobo, que son unos personajes muy importantes de los discípulos. Posiblemente la casa era pequeña y por eso no podía, ir más, no podía ir más discípulos. Pero también podrían haber otros motivos atrás de que solamente ellos tres apareciesen. Pero eso es una historia para otro momento. Y podemos, seguir continu podemos continuar la historia. Él llegó a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Todos lloraban y se lamentaban mucho. Y él va y les dice, ¿Por qué, están, ¿por qué estáis así? La niña no está muerta, solo duerme. Y se burlaron de él, obvio. <risa> él dijo que la niña estaba durmiendo y todos de la época sabían que no era dormir lo que estaba haciendo la niña, estaba muerta. Pero él los echó fuera a todos. Tomó al padre, a la madre de la niña, que acaba de aparecer en la historia. Y los que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo. Y entró donde la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Y luego de que dijo esto, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y aquí nos revelan su edad. Se espantaron todos grandemente porque estaba caminando alguien que estaba muerta. Y él les mandó que nadie supiese esta historia hasta que se escribieran los evangelios y que le diesen comer a la niña, porque él sabía que la niña necesitaba alimento para poder seguir viviendo. Interesantemente, ambas historias tienen como protagonista a una mujer que llevaba 12 años viviendo algo. La niña, su vida entera, y la otra mujer, este, esta enfermedad. Ahora, no sé con cuál tú te vas a acercar más. Con la historia de Jairo y su hija, que era un principal de la sinagoga, que estaba a, a, al lado de la voluntad de Dios. Estaba ahí todo el tiempo acercado a estar con él, pero que el milagro no sucedía y tenía miedo en un momento de que el milagro no sucediese. O si te vas a acercar a la historia de esta mujer que creía que tenía un pecado imperdonable. Imperdonable, insanable y que venciendo su miedo se acercó a Cristo. No sé cuál de las dos es la historia que a ti te afecta más pero quiero que tengas claro que tu historia puede afectar al resto como la mujer que sufría de flujo salvó a Jairo de no ver el milagro y como Jairo al llamar a Cristo hizo que la mujer tuviese la oportunidad de acercarse a Dios tú tienes la oportunidad de que tu historia y tu necesidad haga el cambio en el mundo no olvides que Cristo es quien puede salvarte y tampoco olvides que si te acercas a los pies de Cristo, rompiendo tu miedo, nada más queda y serás salvo y quedarás sano de ese azote que te molesta. Solo ten fe y acércate a Cristo una vez más.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,